0: Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o datas e neste vídeo nós vamos conversar sobre o Salmo 63, e o título que eu dei para este estudo é Deus está presente no deserto, a sua graça é melhor que a vida. Essa é uma passagem muito conhecida do Salmo 63, é o verso 4, se eu não me engano, agora quase que a memória me traiu, mas é isso mesmo, é o verso 4, Salmo 63, 4, a sua graça é melhor que a vida, é, a própria NVI, a Nova Versão Internacional, diz o seu amor é melhor que a vida, por isso eu usei aqui para este Salmo, assim como para o Salmo 62, a Nova Almeida atualizada, apenas para enfatizar esse aspecto, ou para trazer esse aspecto que já é bastante conhecido, mas a palavra hebraica lá significa graça, benevolência, amor, favor, misericórdia, ela tem esse campo semântico bem amplo, e aí podemos entender que acharmos graça aos olhos de Deus, o fato de Deus se inclinar para nós, e é claro que ele veio ao nosso encontro, se inclinou a nós em Cristo Jesus, é, isso é melhor do que a própria vida. A graça de Deus e, especificamente, já falando num contexto neotestamentário, a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus e a provisão do Espírito Santo é melhor do que a vida. Por isso, também, o Salmo 63 é um Salmo muito significativo. E muito significativo do ponto de vista teológico, inclusive. Tá? Nós vamos verificar isso eu vou fazer questão de enfatizar isso na reflexão ao final, após a leitura do Salmo. Mas, antes disso... Vamos considerar o contexto histórico, como o próprio Salmo diz que foi composto por Davi quando ele fugiu para o deserto da Judéia, então a primeira e mais provável alusão eh, ao contexto histórico é 1 Samuel 22 a 25, que também é o contexto de vários desses Salmos que nós temos estudado na sequência a partir do Salmo eh, 52 retomando os estudos agora no ano de 2023 aqui no de Dados. Mas é possível também, Davi também fez esse movimento em direção ao deserto, quando ele fugiu de Absalão, já como rei, na insurreição de Absalão, em 2 Samuel 15 a 17. Tá bom? Então nós temos esses, essas duas possibilidades. E o esboço para este Salmo, um esboço bem simples, em três pontos, é, bem tranquilo aqui. É, o anseio por Deus, expresso nos versos 1 e 2. O louvor, manifestado nos versos 3 a 8. E o contraste, manifestado nos versos 9 a 11. Vamos ler para entender de que trata esse contraste também. Então, o anseio, o louvor e o contraste. O anseio por Deus, o louvor e o contraste. A estrutura básica do Salmo 63. Vamos passar a leitura, então, deste Salmo. Lembrando que aqueles pontos do esboço se tornam aqui os subtítulos para a gente fazer a leitura, já tendo em vista o esboço proposto para a passagem bíblica estudada. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. 1. Um, o anseio por Deus. Ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Veja como a paisagem, né, o ambiente que circundava Davi, serve como uma inspiração, ele retira uma imagem para é, tratar, para apresentar como é o seu anseio por Deus, como a sua alma anseia por Deus, como se ela estivesse mesmo num deserto, morrendo de sede, né? a terra do deserto sem água, assim a, a própria alma de Davi, ansiando por Deus, como aquela terra seca que precisa de água e, e não encontra, só encontra aridez, só encontra sequidão. Isso porque Davi estava longe do santuário de Deus. Né? Ele, vai, ele vai tratar disso aqui, mas nós vamos ver uma guinada muito interessante, e aqui é o grande valor teológico deste salmo, como eu mencionei. Retomando a partir do verso 2. Assim, Quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Percebe o movimento? Ele está no deserto, ele compara a sua própria alma, a uma terra seca, porque ele está longe do santuário de Deus e ele deseja ir até o santuário, mas ele não pode porque os seus inimigos estão no meio do caminho. Mas, agora, quando ele começa a louvar a Deus e expressar, dar vazão a esse desejo da sua alma por Deus, a coisa vai mudar de figura. Tá? Iniciando o tópico 2, a partir do verso 3, o louvor. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. E ele está fazendo isso não no santuário, mas longe do santuário, no meio do deserto. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e a sua alma começa a se fartar de Deus. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, no meio do deserto. Porque tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. O contraste. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. E agora então eu proponho uma breve reflexão, uma meditação pessoal sobre o Salmo 63. Me acompanhem por favor. No deserto, o anseio de Davi por Deus estabelece uma convicção profunda em seu coração. A convicção do salmista naquele momento era apenas um insight espiritual. Mas no Novo Testamento, com a presença definitiva do Deus de Israel na pessoa do Messias e no Espírito, aquilo que foi uma percepção decorrente do profundo anseio de Davi pelo Senhor no deserto, se torna uma realidade revelada de forma definitiva. No Antigo Testamento, o lugar da presença de Deus... Onde céus e terra se encontravam era o templo, ou no tempo da vida de Davi, ainda o tabernáculo. Ali também era o local onde a adoração oficial era conduzida e os sacrifícios e ofertas eram apresentados. Como nós sabemos bem, Davi se agradava na presença de Deus. O seu prazer era ir à casa do Senhor para louvá-lo e adorá-lo. Possivelmente muito tempo depois de compor este salmo, o próprio Davi organizou os levitas em turnos para que a adoração por meio de sacrifícios fosse somada à adoração por meio da música. Agora, no entanto, Davi está exilado no deserto da Judéia, longe da presença de Deus em seu santuário. Contudo, de alguma maneira... O grande poeta do Antigo Testamento percebe que Deus não está longe. Ele sente a presença de Deus ali em seu exílio e possivelmente de forma mais intensa do que jamais sentira no próprio santuário. E Davi sente a presença de Deus de forma mais intensa porque aquela santa presença se manifestou em meio à perda, à privação, à angústia, e ao sofrimento prefigurando a encarnação o esvaziamento e os sofrimentos do messias o descendente de davi o filho de deus se fez homem para se identificar conosco e para levar sobre si os nossos pecados e as nossas misérias de alguma de alguma forma davi no seu próprio sofrimento e angústia, e identificou-se com Cristo antes de Cristo. E assim, o próprio Cristo carregou para longe o sofrimento e a angústia de Davi. Em meio ao seu exílio no deserto, em razão do seu anseio pela presença de Deus, Davi o encontrou e foi consolado e fortalecido. Assim também você e eu, em meio às nossas angústias e sofrimentos, podemos encontrar a Deus na face de Cristo e sermos consolados e fortalecidos como em nenhuma outra situação de calma e tranquilidade Deus está presente no deserto a sua graça é melhor que a vida eu agradeço a sua atenção eu espero que você tenha gostado deste estudo desta breve meditação eu espero que tenha sido tanto instrutivo quanto edificante e se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, e de deixar também o seu comentário. Eu encerro, já nessa perspectiva de você compartilhar este vídeo, eu encerro com três perguntas. O que Deus falou com você? O que você vai fazer com isso? E, por último, você pode compartilhar isso com alguém. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.